0: 我是今天的代班主持人刘廷浩。我们看到大盘指数，我今天下跌了两百三十六点，收在一四六五八。虽然开盘慢压是比较重了，但那次的买盘力道，看似在盘中也是有比较显著的涌现哦。只要我一来，我一代班，好 ，Linda 刚好去休息。肖老师一来啊，這股市果然有一个大幅度的变化了、哦。肖老师今天应该算是大获全胜啦。不过接下来几天的行情还是值得观察的啦，因为下礼拜就是我们的 F O N C 会议了嘛。我昨天才晚上才看了一下这一次 Fed Watch 的利率预测图哦、欸，升息四码的预期开始有大幅度的提升迹象哦。联总会这一次有可能打破过去的市场沟通，突然来一个四马升型啊，这个是值得探讨的。不管如何，今天台北股市的重挫，并非来自于单一的卖压，而是外资整体性的系统性的卖压。所以哦，昨天我们看到费城半导体指数大跌了六趴，台积电 ADR 也大跌了四个 percent。今天台北股市肯定开盘的卖压很重。可是，在盘中的时候，这一波的拉起是否意味着内资或者关股或者国安基金的护盘力道开始涌现呢？我们值得来跟各位多做一些留意和观察了。我先请教一下肖老师啊，我们一样从宏观慢慢的看到微观昨天的 CPI 数据哦，比市场预期还要来得高，它是否意味着联总会的紧缩力度必须要加大？那现在市场上已经有开始这种对于。联总会的预期升息四码的这种价格的反应了吗？还是说，如果下礼拜真的只升三码，反而是短期的一个利空进出呢？我想昨天美股会有这么大反应，是因为预期错
1: 误了。因为我们看一般的 CPI 来看，它从呃上个月的八点五降到八点三，没有如市场预期降到八点一。其实这个数字也还是可以接受的数字的。啊,啊，比较让人家意外的是核心 CPI 哈，它冲上来几乎到近期的最高点。好，那联储会再看就是以核心 CPI 为主，因为一般 CPI 它有油价的波动。好、哦，这个油价的波动它是属于短线上的急涨急跌，所以它没有办法显示整个通膨的趋势。但是核心 CPI 就是把呃这个包括呃能源价格跟食品价格这种短期波动比较大的扣除掉，也就是这些比较有趋势性的通膨因子。以现在来显示呢，它还在往上哈、哦，所以呃就是如果说以这个核心 CPI 来判断，通膨到顶，其它是一个问号。它还没有显示通膨到顶，那既然这个通膨显示它还没有到顶，那那可能对于呃这个联储会，它对于通膨的预测，它又会去做调整。如果它调整认为这个通膨还没有到顶，那可能它后续的这个所谓的升息的力度以及缩表力度还会持续的过大。
0: 哎，那我好奇哦，因为这一次我们看能源部分所造成的通膨因子其实是持续在走皮的，反而是核心 CPI 的上扬力度啊，打破了过去两个月的下降格局。可是如果从核心 CPI 啊，因为它已经扣除掉能源，也扣除掉食品了，那到底它是意味着呃整体的通膨真的因为啊可支配所得收入减少之后，或者说实体的必须消费的金额必须增大，还是说？真的消费或者说现在的需求好像也没有特别差劲的，要不然这个时机点怎么会核心 CPI 又开始拉升呢
1: ？哦，因为这个所谓的核心 CPI 它的范围比较广哈，包括你这个呃房屋的租金呐、啊，哈、嗯、这个企业的营运成本啦、啊，啊、呃、它不是光代表的是其他，呃这个就是比较广泛的一个、呃、这个比较趋势性的，例如说我们生活周遭啦，就是说我们最简单的，你吃一个鸡腿便当从一百块涨到一百二。那、嗯啊、接下来有可能降回一百吧，这也是比较难嘛，哦、僵固性比较明显。所以那这种比较坚固性的这种通膨的因子，它是持续在往上，它并没有出现一个减缓的、嗯、啊。我们只能大概这样谈的哈。那但是今天来看的话，台股对这个美股昨天哦，这个跌幅蛮重的嘛，因为道琼跌了一千两百多点嘛，对、嗯、啊，半也跌超过六趴，纳斯达克也跌超过五趴哈。我们看一下今天台股的一个走势哈，啊、呃，盘中的江坡图来看的话，其实。市场完全没有恐慌情绪嘛？哦，开低，开低是必然哈，因为外资会有卖。那外资今天的卖出的力道也没有很大哈，因为你看今天成交只有一千八百亿。好，跌这么深，一开盘跌这么深，照道理说它有比较大的一个卖压，但是没有。好，所以可能也是外资最近在台股的卖出的动作暂时也告一段落。所以我们看到在昨天跟前天外资是反向做买超的，哎、啊，因为呢昨天美股比较跌比加大，所以它稍微再做一个调节出来。那但是外资到这个阶段来看的话，其实它可能是一个阶段性的调整告一段落。那但是你要去提防啊，万一它下一波的这种调整波，呃，这个卖出的动作又出来了，今天是没有看到了，但你要去提防接下来的一个状况。那我比较呃担心的是，我们台湾的投资朋友没有人有任何的风险情绪。好，没有任何有风任何风险意识，好都没有人卖股票嘛？啊，今天呢跌下来要开低之后就没看到任何的卖出的卖压，都是一直在持续逢低买股票，持续逢低买股票。好，那逻辑很简单呐、啊，好，我们大家去想，如果说接下来的状况是会持续的好转，好会持续的好转，也就是说接下来包括这些上市企业的营收跟获利会开始持续的往上去成长，你现在买股票当然没有错啊。啊、因为代表的是未来行情是多头嘛。但如果说你也知你也知道，好、啊，接下来这个景气是往下行的啊，包括接下来台积电呐、啊，好、啊、像现在营收八月很很多创新高的，你要再去寄望它可以再去创新高的几率很低。好、啊，毕竟这个市场在收缩嘛，啊，包括消费的力道在减弱啊，通膨又持续往上啊，这个升息的、啊、缩表动作持续啊，整个库存的问题也难以解决。好，那接下来如果状况不会好转。那你下去买股票，我认为这个思维真的就比较不太对啦啊！因为长期的趋势，它如果没有办法转多，它维持就今年来看啊、呃，可能大家这涨涨跌跌的过程都已经麻痹的，都已经无感了。但是你从年初到现在来看，它是跌了四千点啊！哦、呃，你实际上都要跌了四千点，但你对这个四千点的下跌，现在来看台，台湾投资这边都无感而无感代表的是这四千点的下跌是。假的吗？它是一个虚幻的现象吗？其实真的不是，真的不是，它就是一个趋势在做发展。好，那我们看到今天为什么大家都不怕啊？可能大家会认为啊，昨天美股因为 C P I 数据大跌啊，得假的，啊。今天就大涨回去了啊,啊。大家是这样的一个心态，可能是这样的心态。啊，万一今天晚上美股再跌呢？啊，明天大家继续这样想吗？我想，我们大家去想的是。呃，接下来这个国际形势的发展会是向下的发展，还是向上的发展？这呃，整个大环境很明确的告诉你，这个环境就是要往下走。那、啊、既然房价往下走啊，为什么现在呃台湾投资票就是我就是我就不怕啊，我就是继续买股票啊,啊？我们不知道就是说啊、呃，投资票来股票市场买股票是为了要赔钱还是要赚钱？我想大家把这个逻辑先搞清楚了哈。那今天的状况来看的话，呃，盘面上其实也没什么利多啦，也没什么利空啊，大概就是除了美股大跌之外，其实跟前几天的状况。没有太大的变化，只是说前两天大家情绪比较乐观啊，所以追加的买期比较强啊。外资在前两天啊，因为美股连续谈了四天，也没有这个大量的卖出动作，所以前两天是往上涨。哎，昨天美股大跌，所以今天外资可能小幅再往下去调节一下啊。然后呢啊，大家的情绪比较没有那么悲观啊，所以呢啊，这个指数没有往上。但是以今天的走势来看，它是一个平稳的状态。好，那既然是这样，包括。前天大涨两百多点，然、啊、昨天大涨了将近一百点，今天跌了两百多点回来，成交都是一千八百亿、嗯。啊，那你就去呃观察的一个重点是，既然是这样，它是一个处于什么一个稳定平衡的状态，啊，稳定平衡的状态，哪一天它开始出现比较大的一个增量，它代表这个平衡的稳定度失去。那平稳的稳定度失去呢，嗯、就是要它往上走还是往下走？因为在大环境是往下的，当哪一天平衡的稳定度失去，它是一个蝶式要启动的现象。好、啊，那今天因为没有增量，它就一千八，就是维持这样的一个稳定的平衡状态啊。所以呢，在明天过后，你就去小心啊，不要因为今天晚上啊，这个美股真的反弹了啊，反弹上了啊，你就觉得啊，明天要大涨啊，明天如果啊往上去弹升的过程出现。增量明显的增量出来啊，你反弹要小心。今天没有出来卖压，有可能在明天反彈的过程它会出来。一旦增量，你就要小心一点。
0: OK， 不过我们这样子看哦，因为今天开盘我记得最大跌点是直接杀最低了三百七十一点了、啊，后来硬是跌到跌了两百三十六点而已哦。所以这一波啊、哦，其实内置的买盘力道还算是蛮踊跃的、哦。可是我不禁好奇哦，我们把广大的散户先放一边，如果把关股或者国安基金单独拉出来看的话，今天会不会有明显的关股的护盘色彩啊？我们看到自从这一波七月份、八月份国安基金进场的宣示效果之后啊，感觉这种氛围一直都在。就是当日跌升的话，很容易盘中就被拉起来。那我们要怎么观察这一波台北股市的向下格局啊？因为如果总有一个这官员在底下拿着净空令，这边等着你的话，好像要短期内短期杀空的，或者说短期杀多的这个几率好像也不是特别大。我们要怎么观察说台北股市要在什么样的趋势底下才有可能去挑战，或者说去突破前波的低点？呃，我的观察呢，哈，今天你要说国安基金啊，不
1: 是国安基，金，我认为没有国安基金呐、啊，嗯、呃，就是像这个巴拉行库啊，政府基金，你没有护盘，应该也是。呃，不太可能，但是这个护盘的力道真的很弱。嗯、我们看一下2330台积电哈，好，啊、台积电我们把 K 线放大一点。好，其实台积电它今天的确有一个企图要止稳的现象，好，但是它力道不强哈，毕竟这个跳空缺口也出来了嘛哈。那另外的话就是在金融股指数，呃，这边能打出金融类股指数吗？呃，金融类股指数28看看。金融内股指数，其实它已经几乎要跌破前低，对啊，那行情指数那离低点还有一点距离。好，那它代表的是。就算了哈，这今天在政府基金有护盘的现象，但是力道不强。对，好，那如果说以现在这样下来，它的力道跟之前啊呃,呃，国安基金说要进场之后那种拉升的力道来比较的话呢，其实来到这个阶段，当看到美股这样的一个大点，就算有想要稍微去支撑指数，它的力道也没有像之前那么强啊，所以就不用去寄望啊，因为国安基金好，因为政府基金会不会把行情再拉上去
0: ？目前来看没有这样的迹象，甚至它可能都还。还没有开始护呢，是吧？对，现在还在散户的买盘情绪当中哦。不过回归到类股啊，刚才您听到说这个台积电，你像是台积电和联联电在八月份的营收其实都还在创高当中。可是我看很多 IC 设计上有哦，联咏啊啊，已经连续两三个月营收都在负增长了。那到底是什么样的一个情况才会导致？感觉在代工厂目前营收还在走高，但是 I C 设计上游却已经开始明显走弱的迹象。现在整个半导体的格局，我们要怎么观察？我想台积电跟年电
1: 的营收高峰大概就大概就是这个月，甚至最多到下个月了，因为你上游端的订单已经一直在减量了，一直在减量啊、呃。那我们就拿台积电来来讲好了。苹果呢，可能因为它这个月推新机嘛，所以它在手机的这个啊、呃、这个所谓的晶片的方面呢，可能最近的订单还不会掉。但是苹果只是台积电的一个主要客户之一，其他的像包括 m e d i a 包括像 AMD， 包括像高通，包括像联发科，包括像华为，其实他们都已经大量的在缩减订单，因为他们今天在调降他们的一个营收跟获利预期嘛。好，就算苹果撑着没有往下调降，但是它也不可能增长啊。嗯，好，那其他的都已经往下调降，也就代表接下来它的订单的这个进来的量，它会明显的缩减。那现在为什么还在往上冲高？是因为过去累积的。累积的订单，如果说他没有砍掉的话，他还是要把过去累积的订单把它生产完。嗯啊，当过去累积的订单生产完之后，因为未来再接进来的单它是明显的在往下降的，所以未来的营收，当累积的订单呃出货完毕之后呢，新的订单进来，它的制造出货它就会往下掉嘛。嗯，这从呃整个上游订单下来的状况就是这样，所以你也不用去呃想说哦，台积电啊、呃，明明营收在创新高，为什么股价走成这个样子？那、呃、它是必然的，因为它在反映未来的趋势嘛。啊，我们现在虽然还没有看到，但它股价已经告诉你了，我大概营收高峰就是在这里啊。接下来呢，我会随着整体啊、呃、全球半导体景气的一个市况，因为大家都在往下掉的、哦，我只是一个代工厂。我在工厂，我要生产的是来自于全球的订单嘛？嗯，啊，全球的这些呃，可以下单给我的这些公司，他们都在往下调降他的营营运的目标了，啊，给到的订单当然就会就会减少，所以后续他的营收是必然要往下掉的，所以股价会先做反应嘛
0: 所。所以整个第四季很有可能我们就可能看到整个台积电营收的拐点就开始出现了。呃，应该很快的，可能在下个，我认为可能下个月就会见到。哦，那股价提前反应，那到时候就很恐怖了。不过我们拉回来来看哦，外资除了把台积电作为主要调节的对象之外，你像是呃，我们讲的金控股哦，本身来看，它也是非常重要的调节的方向。你看，国泰金本身在净值方面呢、啊，今年已经是砍半了、哦。也就是说，这一些以寿险作为主要营收来源的金控股啊，本身在投资的收益是今年是非常惨烈的、哦。那这种金融股、哦、会不会是外资在国际调节底下最首当其害的？我想还是有这
1: 样的几率哈，因为我们看到这个公债殖率已经创新高了，对，也就代表它在这个债券的投资损失有在扩大，嗯，而、啊、像美股昨天这样大跌，你能保证它只跌一天吗？而万一接下来震荡了几天又大跌，又创了新低呢？那在这个股票投资的部位一样，它的这个所谓的。啊、呃，资产的减损又会持续的扩大。你过去历
0: 年来看的话，股债双杀的年份其实不多。哎、呃，
1: 通常没有这样的现象
0: 。那今年是刚
1: 好股债都跌很凶啊、呃。这个这个原因我们要把它呃这个拉出来哈，因为一般股债是悄悄板、嗯，就是说经济景气好的时候，股市会涨，嗯，债就会跌，嗯。然后呢，经济景气不好的时候債券，债就会涨，股市会跌。但今年为什么会出现这样的现象？是因为过去你要把原因找出来，因为过去十几年大家一直印钞票、嗯，所以呢，不管景气好不好，股债都同步上涨
0: 。嗯，利率下滑太
1: 多、嗯，钱太多，然后利率一直维持在低档都没有。景气虽然呃好了，但是它利率也是压在低档啊。嗯，好像今年才开始升级嘛。对，那过去年景气多好。啊，利率有没有调？没有，它就是在低档、嗯。啊，今年才开始升息，对啊，今年开始，所以它是一个比较呃过扭转掉过去整个金融市场的一个常态的状况。因为过去这十多年，景气不管好不好，它一利率就压得很低，然后一直印钞票，印这么多钞票呢，要、啊、往哪里走？往股市走，往债市走，所以它形成的是一个资金的泡沫。OK， 啊，那当现在资金泡沫要结束了，但这些债市的泡沫要消除
0: ，股市的泡沫也要消除，所以它是在一个除泡沫的。状态，所以才是股市同点。OK， 那等于是说，在这种行情底下，哦，即使你是寿险公司，做一个非常稳健的资产规划，那很抱歉，不管你是持有美国公债、投资等级债、美国股市、台北股市，全部资产价格都在减损当中啊。所以也就是说，这一波金融股啊。第一，外资爱调节就调、是、节金融股、啊；第二，它本身对于资产的联动度相对来看也是比较高的，所以反而可能还有再大幅破底的可能性。像国泰金上个礼拜才破底哦，那也就是说接下来已经不是说下方是否能够有支撑的问题，而是到底会跌到什么时候、啊？其是
1: 这个状况可以看得出来，其实就台湾八大行库来看，已经没有资金在护盘了。哦，简单来讲，应该是这些呃。在两个月前受命政府要去护盘的这些八大航空，可能买到这个阶段，它的资金已经大概用了差不多，已经没有在资金可以
0: 再做护盘的动作了。O、okay. 我我是完全没有资金可以操帮忙这个国家护盘呐。不过我们最后来看一下。的确受到负面消息的这些电子股很,很多利空可是如果我们观察到一些生技股，最近反而有一点活蹦乱跳的感觉哦。那为什么在短期内这种资金会大幅度的回流到生技行情呢
1: ？因为我们今天的行情就看到这样现象，因为呃，台湾投资人不管是散户投资人，还是说台股一些比较大户的一个所谓市场主力啦，啊、嗯呃，其实现在都还没有放弃在台股的一个比较这种炒作的行为。啊，但是当行情不好的时候，如果现在是大多头，那升绩股很难有表现。嗯，因为那种值得投资的股票很多哦，大家往值得投资的股票去去买的话，那一些正常哦高成长性的股票，它会有一个比较强势的表现，它要吸走大部分的资金。嗯，啊，现在呢，现在因为股市是空头，嗯，所以呢，大部分的这种绩优股的这种呃正常高成长性的公司，它很难有表现。嗯，所以呢，它能够怎么做，就是往升绩股去炒作。投这个就是。这种呃股市的一个正常的轮回啦，当行情好的时候，啊、呃、这个涨的大部分都是正常的股票；当行情不好，的是候，涨的就是比较投机性的股票，因为这些投机性的股票是一般散户投资朋友手中比较没有的，所以他要去炒作比较
0: 没有压力。所以现在涨升绩的反而是代表着整个大盘资金逐渐凋零的一个迹象，它是比较不好。好的，升绩股，我想我们就观察两档指标嘛
1: ，呃，这个四七四三的合一嘛。啊，但是这一波生技股啊、呃，这一波炒作最主要的指标股，那他也是刚好啊、呃，这一天就是他的这个所谓癌症伤口用药，在美国呃拿拿到认证嘛，拿到药证，可以在美国正式销售，所以他出现这一波涨势。好，那这个四一二八的合一呢，啊、呃，这个所谓的中天啊、呃，就是合一的母公司嘛，啊、呃，四2 8的中天，它大概就是跟它做同步的一个上涨。好，那今天中天创了新高，所以代表的是可能短期这一波生机股的炒作还没有结束。嗯，好，那什么时候这一波生机股的炒作会结束？你就观察这两张指标股，我认为会先转弱的会是中天啊，因为它是呃合一的母公司，它搭配到合一的新药题材，跟着合一涨上来。好，那因为它今天创了新高，所以代表的生机股这一波的炒作还没有结束。好，哪一天这个中天开始出现的炒不动了？它是有一个反转的形态，那你现在有炒作升基股的成分，你就要撤出来、okay. 啊。它还没有明确的转弱之前呢，可能你啊设个止损了、啊，就是说这一档指标股还没有明确的转弱之前，你设个止损了啊,啊，或许还可以做一做短线价差。但是当这一档股票开始转弱，那你就要观察主要的指标股。这个是一个啊、呃，因为这是母母公司嘛、嗯。那当然最主要的是实质上有要证通过的四期四三的合一。好，当然这一档股票如果开始出现涨不到转弱，啊，我们就缓过头来看四七四三合一。好，这个如果说这一档呃有实质性。的这个新药通过认证，好，可以销售题材的这一档合一，把这个低点做跌破，那那大概大家就要去小心，应
0: 该是这一波神机股炒作一个正式结束的讯号。OK， 那我们回归到整个趋势面哦，来进入各股提问的环节哦。今天来看看有哪些股票要停利或者要停损的。我们先看一下一三零五的华夏
1: ，呃，华夏的部分，其实这个位置来看，它没有。简单来讲，它这个就是没有要涨了啊，但是这边测的低点没有跌破，它会往上去测压力、嗯。好，那你大概采取区间操作。
0: OK， 8 0 2 7的泰森，泰森的部分
1: 来看，其实它已经有炒作结束的现象，因为它弹起来刚好到这个颈线的位置，嗯，就反转下来。好，那短期呢，呃，大概这边上来。压力这里大概就会形成了哈。如果说它有反弹到这个接近这个位置，你就要卖出。嗯、啊，回下来呢，如果这个支撑位没有跌破，啊，你再要做买进，再做买进，采取区间。所以前波第一点是一个观察的要件嘛、啊
0: 。二四零一的领阳。
1: 领养空方趋势还没有结束哈，这个趋势看起来空方趋势没有结束、嗯啊、但是会不会再破底？我认为不排除了，因为它没有一个反转讯号，所以这档股票还不能买啊。有的呢，你利用它反弹去做卖出。OK， 3 7 0 4的合情控成本价在28八点六块，呃，合情控以现在来看，这边应该是卖点了，因为就算它往上走，也会出现量价被你创高，因为这边就是。比较大量的一个啊、呃，这个高档出货的位置嘛、嗯，所以来到这里的话，我建议逢高去做
0: 卖出。OK， 二三一三的华通哦，其实 PCB 族群哦，在过去一段时间哦，感觉是。盘面上少数的电子股的主流了，但这一波感觉回档之后啊、哦，也有点拉不太动的感觉。其实 PCB 跟整个电子
1: 景气的相关性是最高的哦，那、哦、是最高的。如果说包括像这个面板的景气往下 ，PC 的景气往下，手机的景气往下，其实这一些的所有电子的最基础的母体就是网通、嗯，就是 PCB 嘛、嗯就是、，PCB、嗯。好，那它代表的是接下来 PCB 的市况一定是不好了，一定不好。好，我们再把这个范围放大一。一。点哈，啊不是可以先缩小放远放大，好，其实现在来看的话，它还是一个比较整理形态的。那短线上，我认为这边应该是逢高的卖点啊。如果说你还坚持要操作它，你等它再下来回撤支撑。啊、那一样采取这种比较区间的一个形态来操作就可以
0: 。OK， 二三二四的人保，我最近听到一种说法、啊、是说，你像这些不管是 o d n 啊，或者是专业代工厂啊，在大陆因为封城的关系啊，好像近期库存没有再创高了。可那那很大原因可能是因为封城根本就没有产出嘛。那你像这一类哦，人保啊、和硕、啊、广达。长年期其实现金股利的配发都不错，长年期都四帕到五帕的现金股利支付率哦。现在聊到八个 percent 哦，我们可不可以啊从两种角度来看？一种从技术层面，另外一种从长期层面来看的话，这个时候电子五格式适合拿来做存股的吗？呃，如果说你
1: 要以比较长时间来看，存股应该是可以的，但是你不用去寄望它股价会怎么表现好，你就纯粹就呃这个股息值利率的一个角度来看，嗯，好，那如果以股息值利率的角度来看，如果说有个七八趴趴啊，七八七八八趴的话啊，明年就算 F E D 利率调升到六趴，你还是可以存啊，还是可以存、嗯、啊，但是这种状况，如果以操作面来看的话，它这里要涨是没什么机会啊，它大概也是一个比较区间震荡整理的。形态啊，会不会再往下落去破低？那？这个倒不排除，不排除。因为如果说行情现在是一个空方趋势，未来还要再跌，还要再跌破七月份那个低点的话，它一定还是会受到市场情绪的影响。那我个人的看法，就算你要以存股的角度来买它，你可能等它跌破这个低点，再慢慢慢慢往下买，嗯，慢慢往下买。因为你越慢慢往下买呢，你可以拿到的成本越低，那你的值域就越高嘛。
0: OK， 三五二一的弘毅。
1: 呃，宏毅的部分它是纯粹炒作的股票，那既然是纯粹炒作的股票，呃，就比较难去判断。我们就以这一根最大量 K 线的位置，呃，作为一个防守点，哈，大概这个十字线嘛，好，大概这个位置你作为防守点。那没有跌破之前呢，它有可能继续炒，因为这家公司原本是做呃建筑行业的啊，最近呃改去生产一个 POS 系统，还是终端操作系统，啊，它可能是在呃炒作它这个。呃 ，POS 系统的一个题材，但是呃 ，POS 其实现在很多它不是什么高技术行业，很多公司都在做嘛，而、啊、凭什么弘毅切入到 POS 系统就可以有这么大的一个呃投资性？我是认为它纯粹是一个题材炒作啦，啊，你就以这个位置作为一个防守点
0: 。OK， 那我们再看一下，来看一下 YouTube 的投资朋友的一些提问哦，三五一一的戏码。
1: 呃，细码的部分来看，这一根已经有一个反转的 K 线出来了，所以这边我认为应该逢高卖了，因为这边已经有一个反转 K 线出来。然后隔两天，它也出现了量价背离过高，其实它的高点已经交代出来了。嗯
0: ，好，我们再看一下2014
1: 中红，哎、欸，对，中红的部分来看，这边。没有要涨了啊！但是如果说你以明年的投资面来看，往下的部分，我倒是建议可以慢慢地采取投资的角度啊，投资的角度。但是你不是看在股价，股价它没有止跌啊，股价还会再跌、嗯。但如果说你以比较中长期投资，比如说两三年的投资面来看呢，再往下跌的过程，倒是可以。用比较投资的角度去做一个
0: 慢慢承接了，慢慢承接。我们看一下八零六九的元泰哦、喔，其实过去我们讲说电子股呃电子股哦、喔，其实过去来看它一直是市场上在短线上的一个主流啦。可是近期哦、喔，我们看到过去两周也有一点拉不动的感觉。那这种股票我们应该是等待着回到五日均线来做一些布局，还是说随时都有可能反转向下的机会？呃
1: ，我是认为这边它一定是高挡了。挺高大，因为你去算一下它本益比有多高啊，股息之率有多高、嗯、啊。那当然，你以这个电子纸来看呢、啊，啊，元泰它当然是世界的龙头啊，因为啊，就是其实电子纸的技术真的很低啊，只是没有人愿意去。跨足这一块嘛，我们知道元泰之前是做这个呃 SDN 这种小面板的，因为它跨入到电子纸这一块了。那电子纸呢，呃，别的公司想要跨入其实也很简单，其实它门槛门门槛不高，所以像这种过渡性的产品，我认为它可以风光多久，这要打个问号。但是以本一比来看，它的确真的太高了太高。那也就代表它现在股价是一个。非常大的一个泡沫的状态，所以不建议大家去买哈。那、啊、有的你就趁没有跌之前去做卖出。所以这个平台区等于是一跌破，可能下行空间就很大了。呃、对，它可能就是像，呃，我认为它后续的走势可能会跟八零四六蓝电一样，因为现在是所有法人都拱在里面呐、啊，把、啊、所有法人都拱在。嗯、当法人开始啊、呃，大家开始要呃获利了结，开始要走的时候，它可能就会像蓝电这样一度从。六百多块一路跌到
0: 两百块嘛， okay. 这种状况也有可能发生在云泰。OK， 我们再看一下二三七六的季佳，它的成本价在九十一点五块，这个时候应该停损嘛？呃，季佳的部分短线上过去两天有爆量哦，呃，这一根
1: 大量在哈，所以我认为它还會有高点，还會有高点、嗯。那高点出来的话，因为现在这个反弹格局，你大概以这个位置做技术面的一个。这个位置做一个技术面的压力点呐、啊，那你要寄望它有多大的涨幅，我认为也不容易。嗯，所以你有的
0: 你等它来挑战这个位置的时候去做一个卖出。九十七块、九十八块，我们来看一下二四零九的友达面板股，已经好一段时间没有在市场上的行情主流当中了。可是我们看到在过去一段时间哦，感觉好像外资或者投信的这种呃低基期的回补单也非常显著的了。当然我不确定哦，我们现在看到投信的买卖超哦，某种程度感觉好像就是。是 ETF 成分股的买超力度而已哦。我们要怎么观察说这一些感觉好像基期比较低、本金比比较低的股票，它的破底几率会还在吗？呃，如果说我们就产业
1: 面来看的话，我认为啦，它这个低点还是有可能会跌破。哦、嗯，那这个纯粹只是一个反弹波，因为它的股价走势是因为。呃，它之前已经领先大跌了，领先大跌，然后呢，这一段期间行情在反弹，那大概这一段期间想要杀跌的已经杀完了，嗯、然后随着一些法人可能认为它的基期比较低啊，做一些回补的动作，它就涨起来嘛。那回补动作涨起来到这个位置，我看起来好像已经遇到前面的反压，这边压力又出来了，因为你在。下跌的过程，可能有人不愿意杀低，但是你谈到这个位置，嗯、这边套牢的就会想要去做解套。嗯，啊，既然已经遇到压力的，啊，会不会这波的买盘到这里没有办法去化解掉之前的套牢卖压？啊，会不会又转弱下去？我认为有这样的几率，所以这边有达，我是认为逢高去做卖出的，呃，这个操作的一个思维会比较好一
0: 点。可以，我们看一下三四九四的成盐
1: ，呃，成盐的部分它量已经缩掉了哈。嗯因为它已经出现了二度背离嘛，好，这个这一天是最大量，对，这冲上来哦，一度背离，二度背离，哦，它已经走进到三度背离了、嗯，所以这种这种股票就是逢高卖了，逢高卖、嗯，因为它的量已经缩掉，你要寄望它再往上去涨一段的几率很低，那、嗯啊、你就趁它没有跌下去前，逢高先去做卖
0: 出。哦，这跟台北股市的月线图还真的有点像啊、哦，嗯、<笑>量在缩，就、嗯、是股价还撑在高位、嗯。我们来看一下四一六七的。中瑞药，呃，这个我想它是跟涨的啦。那既然跟涨的话呢
1: ，你就观察这个我刚刚谈到的这种生物股的指标，就是四七四三的合一嘛。因为合一还没有转弱，所以短期它有可能还会在这里震荡、嗯。但是像它最近跟涨的幅度这么小呢，我认为这个位置你再去想要去抓它补涨，这个难度高一点。好，我认为这个不要去买。不要讲，如果你要去拼的话，你就要去拼合一嘛
0: 。OK， 啊、哦，我想
1: 这它因为它是纯粹被带动上来的，所以它本身应该没有什么利基点啊，你就呃不建议的，好不建议。但是你再去拼合一，万一它真的转弱了，好，但是啊，生意股就建议大家设好停损的。嗯、啊，最好停住！就算你要进去做一个短线的价差操作，你最好止损。然后指标股，你把那个和一根中天这两张指标股啊、呃、盯着看啊，万一他们转弱，那你升级股的炒作就能撤出啊
0: 。OK， 我们再看一下六二四五的利端。呃
1: ，利端的部分来看这个走势，我们再把范围放大 ，K 线缩小 ，K 线缩小。哦，他已经炒到这个样子。啊，这个我比较难去做判断，因为呃，我们 K 线放大一点，你用技术面的一个角度来看了它这边是一个量价被你创高了、嗯、啊，所以它短线上你不要去买，嗯，因为短线上你在量价被你创高的位置去买，你很容易买在高点，嗯、好，但是你可以把这一根大量的位置设为一个防守点哈、嗯，嗯，如果说你有的，那你可以先抱着，然后把这个。这个位置设为防守点，也是今天的低点啦、啊，不能再跌破，因为如果跌破它就是反转因为这边是最大量的位置。好，那今天上去冲上去，它是量价背离过高，所以它不会是买点，所以你不要去买。而、啊、你有的你就以这个位置设为防守点，一旦跌破那那它可能这边就会做出一个头
0: 。OK， 那最后我们来看一下一七三六的乔山最后一档哦。忍不住要问了、啊，乔山感觉过去两周的涨势也算是非常明显，而且这一波都是有量上涨。那我们要怎么观察这种健身概念股？它算是解封概念股吗？怎么做观察
1: ？它算是解封概念股了哈、啊，但是呃，我个人的看法哈，因为这种运动器材的它的营收很不稳定。它、啊、可能在这个解封初期呢，有一波的这个订单，所以它的营收比较好一点。但是过去呢，为什么它的股价这么弱？因为那个时候没有这种积单，所以它的营收表现就比较没有那么好。所以你不要因为最近它的营收上来，你就以为它的营收会继续好。那这种状况你就一样了。我们就以技术面来看哈，你把这个呃这一天是最大量嘛哈，嗯，好，这个低点。这一根呃，昨天最大的这个低点，你把它设为防守点，四十四块。对，如果说它这个再度跌破那，那你可能就先撤出来。Okay. 啊，除非它可以再往上去站上去，而且。成交量要再做一个创高，那个时候它才有涨势的延续力道，不然现在看起来已经有这一点涨势的推动力已经开始有点不足的现象
0: 。今年成交量已经有一点减半了。对，所以我们今天哦，其实时间不多了，但是跟呃肖老师从宏观到微观来做一些叙述和观察。不过我觉得可以值得了解的一件事情呢，就是肖老师从过去半年以来的推论，至少在整体趋势上是符合市场的一个方向的，所以很有趣。我我常发现哦，我们在做分析师哦。市场往往关注的、哦，是。哪些老师带你赚钱，而不关注哪些老师让你少赔，对不对？<笑>你要留下银蛋，才能够在接下来的牛市氛围当中赚取更多的报酬。那相反的，如果趋势已经确立了，甚至可以赚这一波联总会的缩表财，对吧？那投资朋友如果有更多的兴趣和想法，当然也可以加入肖老师的 Like It 推特广当中，也会有各式各样的讯息、宏观的资讯、产业的研读以及个股上的研判，提供大家来多做一些参考和借鉴啦。我们 Linda n e w 今天节目到这边，如果有更多的问题、更多的想法，也欢迎可以在我们的 live 群组当中来做一些提问。我们在明天的 Linda News 持续为各位来做一些财经分析和解读。感谢夏老师，感谢各位。